0: Откроем вместе «Священное Писание». Это книга Евангелия от Луки, 22 глава. Я хочу прочитать с 31 по 32 стихи. Здесь написано так. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, Утверди братьев твоих. Давайте представим себе ту обстановку, в которой это, эти слова прозвучали. Это была последняя вечеря Господа нашего Иисуса Христа перед тем, как Он должен будет пойти на крест и умереть. Это было в четверг вечером. Иисус произнес самые основные мысли, которые Он оставил на последний момент. Всегда перед тем, как человек уходит с земли, что-то особенное звучит из его уст. И люди, родственники, близкие, они ловят каждое слово. Иисус э, уже сказал все. Потом, во время этой вечери, Он взял и преломил хлеб. Он взял также чашу, протянул руку к той чаше, которая была предназначена только для Мессии. Вы знаете, что у Евреев стояло пять чаш, четыре чаши, четыре известных молитвы благословения. Пятая чаша, которую никто не брал, она стояла для того, чтобы когда придет Мессия, он мог взять эту чашу. Иисус взял эту чашу, благословил ее и произнес эти слова. «Сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите в мое воспоминание». Иуда уже убежал. Он уже сказал, что «один из вас предаст Меня». Он уже умыл ноги ученикам, уже солнце село, уже темно было на улице, уже был поздний вечер, и именно в это время, еще буквально пару минут, и Иисус вместе с учениками выйдет из этой горницы в Иерусалиме и пойдет на Елеонскую гору в Гевсиманский сад, где будет молиться и где будет просить «Отче, если возможно, доминует Меня чаша сия». Но вот как раз перед самим выходом Иисус поворачивается к одному из учеников, к Петру, и говорит такие слова. Он говорит, «Симон, Симон, все сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, дабы не скудила вера твоя, ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Я хочу, чтобы мы просто остановились на, на этом моменте и вместе с вами разобрали, о чем говорит Иисус. Я открыл несколько разных переводов, и один из них мне очень понравился. Я хочу процитировать вам. Это восточный перевод. Здесь э, так более точно вот э, эта мысль выражена. «Симон, Симон, Сатана просил и получил разрешение на то, чтобы... Все вы были испытаны, подобно тому, как просеивают пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы ты не потерял веру. И ты сам, когда вновь обратишься ко мне, укрепи братьев своих. Симон, Симон. Два раза. Два раза Иисус говорит. Почему он говорит два раза? Вы знаете, в Библии семь Людей есть, которыми Бог обращался, называя их имена два раза. И каждый раз, когда он это делал, каждый раз это означало, что он хотел обратить внимание этого человека, потому что что-то очень значимое, что-то то, что изменит его жизнь, произойдет какое-то событие, должно произойти с ним. Поэтому он повторял имя этого человека два раза. Например, Авраам, Авраам, Авраам говорит, вот я. Или Иаков, Иаков. Или, например, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Марфа, что-то произойдет в твоей жизни, когда ты об одном только будешь думать. Ты не будешь заботиться и суетиться о многом. Или Симон, то, что мы сейчас слышали. Симон, 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 обрати твое внимание. Не пролети, не пробеги мимо. Или Саввл, Саввл, помните, когда он э, остановил Савла, который шел в Дамаск, и он дважды назвал его имя. Саул, Саул, драматическая перемена произойдет с тобой в твоей жизни. Или Моисей, Моисей, Моисей из горящего куста, голос Божий прозвучал. Или Самуил, тогда, когда он был в храме, и Бог заговорил с ним, назвав его имя два раза. Самуил, Самуил. Почему Бог это делает? Это означает, что Бог хочет, чтобы человек остановился и обратил свое внимание на то, что будет происходить. Сколько из вас жены сказали бы мне, пастор, я знаю, о чем ты говоришь, потому что мой муж иногда слышит, но ничего не слышит. Он слушает, но не обращает внимания. Иногда вам приходится делать ну, что-то особенное, чтобы обратить внимание своего мужа на то, что вы говорите. Так вот Иисус говорит, Симон, Симон, обрати внимание на то, что я скажу тебе сейчас. И дальше говорит, сатана просил и получил разрешение на то, чтобы вы все были испытаны. Очень интересно, сатана подошел к Иисусу и разговаривал с Иисусом. Мы знаем, что в пустыне Сатана вообще взял Иисуса однажды и поднял его на крыло храма. Сатана имеет доступ до Иисуса. Он не просто был низвержен с небес и был просто ну, э, на земле. Вот просто Бог взял его низверг, и он как дух, как дьявол просто ходит и разрушает все. Он имеет доступ до Иисуса. И мы знаем также о том, что э, сатана однажды подошел к Богу, не только к Иисусу. В книге Иова мы читаем целую историю о том, как Бог разговаривает с дьяволом. И Бог говорит, видел ли ты, обошел ли ты всю землю, или откуда ты пришел? Он говорит, я всю землю обошел, видел ли ты Рабама его? Ибо нет такого, как Иов. И Бог перечисляет качество этого человека. И Сатана ему говорит, конечно, ты его так благословил, ты, ты охраняешь его, ты, ты дал ему все, но коснись его, коснись всего того, что есть у него. И давай посмотрим, благословит ли он тебя или нет. О, история какая. И Бог, и дьявол договаривается, Бог говорит, хорошо, ты можешь это сделать, касайся только души его, не коснись. И после этого мы читаем о тех бедствиях, которые обрушились в один день на Иова, на его детей, на все имущество, которое было у него. Оказывается, за всем этим сценарием, который происходил на земле, был Бог и дьявол, которые договорились между собою. И которые э, позволили, чтобы это произошло. Дьявол разрушал. А Бог сказал, вот черта, дальше которой ты не переступи. Бог и дьявол взаимодействовали, и у Иова вместе, когда Бог и дьявол это делали, была эта беда. Точно так в этом случае Иисус перед своей последней молитвой в Гевсиманском саду оборачивается к Петру и говорит, Симон, Симон, Сатана просил, то есть он подошел ко мне, и он просил меня, и он просил, чтобы просеять вас, как пшеницу. Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Главная задача дьявола, чтобы человек потерял веру. Он делает все для того, чтобы мы разочаровались в нашей жизни. Посмотрите, Иисус говорит, я молился о тебе, чтобы ты не потерял веру, чтобы не оскудела вера твоя. Вот она, главная цель дьявола. Вы знаете, некоторые сражения в духовном мире, они э, назначены дьяволом. И Бог разрешает, чтобы это произошло с нами. Это допущено Богом. И, и тогда человек испытывается... Разные цели у Бога и у дьявола, мы чуть позже об этом поговорим, но когда человек испытывается, когда у человека в жизни приходит это время, время, о котором апостол Павел говорит «злой день». Злой день – это тогда, когда все то, как ты поступал, каким образом ты поступал, как ты действовал, перестает работать. Ты чувствуешь, что твои молитвы, они не срабатывают. Вот той близости с Богом, которая была у тебя раньше до этого, ты, ты не переживаешь этого. Ее нет у тебя. У тебя что-то происходит, то, что просто разрушает тебя. С близкими твоими, с родными твоими, с обстоятельствами вокруг. С самим тобою что-то происходит. Либо ты заболел, либо у тебя кризис экономический, и у тебя нет денег. Либо ты переживаешь предательство. Может быть, самый близкий, родной человек, с которым ты шел по жизни. Ты вдруг узнаешь, что он ведет двойную жизнь, и ты переживаешь жуткую боль, предательства, Может, какое-то насилие переживаешь. Может, что-нибудь другое переживаешь. А может быть, потихоньку, потихоньку ты просто остыл, ослабел. И ты молишься, а у тебя нет ничего того, что было раньше. Приходит злой день. Это не только один день, злой сезон жизни. Апостол Павел говорит в к Ефесянам о том, что мы должны преодолеть это. Но люди ослабевают, обстоятельства сжимаются, давление увеличивается. И чем ответить, иногда у нас не хватает внутренних сил. И за этим стоит дьявол, который атакует для того, чтобы мы с вами потеряли веру. Смотрите, как, как здесь написано. Иисус говорит, но я молился о тебе. Я молился о тебе. Другими словами, Петр мог бы просто выдохнуть и прямо сказать, фу, слава Богу, Иисус, там что-то серьезное, да? То есть дьявол о чем-то просил. Но, но ты помолился, все хорошо, значит, все мимо пройдет. Вы знаете, когда Иисус молится, вещи меняются, обстоятельства полностью могут быть изменены в один момент. Мертвые встают, глухие слышат, хромые начинают ходить. Когда Иисус молится, тогда ветер утихает, шторм прекращается, тогда происходят необыкновенные вещи. Все, что нужно было бы, чтобы Иисус сказал хотя бы одно слово. Помните, однажды? Марфа говорит, о, если бы ты был здесь, не умер бы, брат наш, о, если бы ты, Иисус, помолился обо мне, у меня все разрешилось бы. Петр слышит это слово. Я молился о тебе. И, скорее всего, его сердце сразу как будто облегчение. Ну, слава Богу. Значит, все будет хорошо. А что до этого? А до этого, Иисус говорит, Сатана попросил Сеять вас, как пшеницу. Это очень интересно. Сеять, как пшеницу. В те старые времена, да и сегодня в селах, Люди используют этот простой метод, когда они собирают урожай, собирают пшеницу. Пшеница со всякими сорняками, э, с каким-то, может быть, еще ну, э, остатком земли, э, вот, вот, вот она не является той чистой пшеницей, которую можно спрессовать или стереть и превратить в муку. Перед тем, как это сделать, ее нужно просеять. И ее, правда, просеивают, берут в сито и прямо потрясывают и просеивают. Ученики это очень хорошо понимали, потому что в храме был стол, на котором были хлебы-предложения, и раз в неделю нужно было менять, готовить новые хлебы. Но для того, чтобы их приготовить, необходимо было их приготовить с такой чистой-чистой пшеницы или чистой муки. Для этого в храме было 10 сит. И они, и они 10, 10 раз использовали разные сито для того, чтобы достичь вот, вот этого уровня чистоты, необходимой для того, чтобы из этой муки был испечен хлеб. Аллилуйя! Это удивительно! Знаете, почему удивительно? Потому что здесь картина того, что происходит со многими из нас в жизни. Нас как будто бы потрясают, это некомфортно, это тяжело, это трудно. Мы в каких-то обстоятельствах, мы только справились с одной проблемой в жизни, как тут же вторая. Мы только-только пытаемся справиться, выбираемся из второй, как тут же третье, четвертое, пятое. И все это на одну кучу, в одно и то же самое время. Мы потрясены, мы не знаем, как с этого выбраться. Но вот что меня радует. Цель этих потрясений у Бога такова чтобы отделить от пшеницы, от нас с вами, то, что не должно быть там, чтобы изменить твой и мой характер, убрать гнев и разочарование, убрать шаткость, внутреннюю вот эту вот слабость, сделать, сделать тебя сильным, сделать тебя другим. Поэтому Он позволяет, чтобы эти потрясения были в нашей жизни интересно после того когда мы читаем что иисус молился молился после этого он не сказал ничего не произойдет он говорит но ты никогда обратившись утверди братьев твоих подожди иисус что значит никогда обратившись я уже иду за тобой я обратился я ученик я последовал, уже три с половиной года я иду за тобою, ты мне говоришь, никогда обратившись, что со мной произойдет. Следующие стихи, когда мы будем читать Евангелие от Луки, мы увидим, что Иисус говорит, что если все отрекутся от Тебя, Господи, это Петр говорит, я не отрекусь никогда. Петр говорит Иисусу, если все они отрекутся, я никогда не отрекусь, я с Тобою буду. Я с тобою пойду и на смерть. Я я твой Иисус. Я никогда не отрекусь от тебя. А Иисус ему говорит, а ты когда вернешься, другими словами, когда ты покаешься, когда ты обратишься обратно, то знай, что еще есть братья твои. Потом утверди твоих братьев. Что? Иисус! что ты говоришь о том, что будут потрясения, и в этих потрясениях со мной что-то произойдет, и потом я, я должен буду утвердить братьев, о чем ты, Иисус? Знаете, разные цели в наших жизненных трудностях. И я хочу показать разницу, когда Бог допускает потрясения к тебе или ко мне, или к нам, ко всем, то есть Бог и есть сатана. И вот у сатаны есть свои цели. И мы видим в этих двух стихах эти цели. Его главная цель – привести нас в разочарование. Его главная цель – чтобы мы жили с большим вопросом «почему?». Почему это случилось? Почему, Бог, ты не остановил эту беду? Почему ты ничего не делаешь в этой ситуации, в которой я оказался? И люди живут десятилетиями. Я знаю, один случай был, ну таких случаев много, когда близкий человек погиб, в данном случае это был пастор, а жена его много лет продолжает жить с этим вопросом. Почему это случилось? Это ведь несправедливо. Почему, Господь, ты не вмешался? Ты же мог это сделать, ты же мог сохранить его жизнь. Почему, Господь? И вы встречали, и я встречал. И может быть, эта история о тебе, когда ты задаешь этот вопрос, почему Господь? Почему Господь? Вы знаете, это главная цель дьявола. Тебя просто зафиксировать, заблокировать, чтобы ты не развивался, не рос духовно, не мог переступить через этот момент и оставался в этом состоянии. Почему? Итак, разные цели. У дьявола цель. Просто заблокировать твой духовный рост, остановить тебя, чтобы ты потерял веру, чтобы ты ослабел. У Бога цель совершенно другая. Он хочет очистить тебя. Прежде всего, Он хочет испытать. Потом Он хочет узнать, что в твоем сердце. Потом Он хочет отделить чистую пшеницу от примеси, очистить тебя. Не остановить, а очистить. И он не хочет, чтобы твоя вера была заблокирована, либо ты потерял ее. Напротив, он хочет, чтобы ты, пройдя сквозь это переживание, или этот опыт, или это ужасное потрясение, в котором ты оказался, чтобы ты стал еще более сильным. сильным. Именно апостол Петр напишет эти слова, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». То есть он позже, спустя время сможет дать даже определение этому. Моя вера испытанная, моя вера проверенная, она сильнее, она стала намного глубже и сильнее, чем она была до испытания. Задача дьявола, чтобы выбить из тебя почву, из-под ног твоих почву, чтобы ты не доверял Богу. Задача Бога, чтобы... Ты еще больше убедился в том, что Господь с тобою, даже в этих потрясениях, что Он не оставляет тебя и никогда не оставит тебя. Задача дьявола состоит в том, чтобы ты просто остановился и упал. Задача Бога, чтобы ты, пройдя, поднялся на следующий уровень своего духовного роста. Итак, друзья, хочу вместе с вами еще посмотреть на одну историю, которая записана в Евангелии от Марка, в 9 главе. Здесь история, я очень кратко расскажу вам, но очень важен итог этой истории. История такова, Иисус взял троих учеников, Симона, то есть Петра. Иакова и Иоанна, и поднялся на гору. Там преобразился, и там они просто наслаждались присутствием, присутствием Божьим, которое было там. В это время девять учеников были внизу. И в это время, когда они были внизу, один мужчина привел своего сына. В Библии написано, что он был лунатиком. То есть этот мальчик, демоны... Они прикасались к нему, они жили в нем, и они бросали его, и он бесновался. Он привел своего сына к ученикам Иисуса, потому что он видел, что они были с Иисусом, он знал, что Иисус дал им власть изгонять бесов, и он имел веру в ту надежду, веру в то, что они помолятся, и его сын будет здоровым. Они молились, 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 ничего не произошло, когда Иисус спустился с горы. Он подошел к этому отцу и спросил у него, начал общаться с ним. Интересно, что здесь отец говорит, когда Иисус спрашивает у него, веришь ли ты? Он говорит ему, верую, Господи, помоги моему неверию. Как интересно, я верую, одновременно я, я потерял веру, я не верю, я разочарован. Мы теряем веру, когда мы не получаем ответы на молитвы свои. Мы теряем веру тогда, когда нам очень трудно и тяжело. И мы пытаемся найти выход из этих трудностей, мы его не можем найти, мы молимся. И мысль приходит, дьявол подкидывает эту мысль. А где же Бог? Почему он допустил? Ты что, грешнее других людей? Мы теряем веру. И очень часто мы верим, но вместе с тем мы не верим. У нас есть какой-то элемент неверия. И вот мы все были, я думаю, ну может быть все, многие из вас были в этом состоянии. Интересно, что сделал Иисус. Во-первых, Иисус изгнал этого демона из этого мальчика. Ученики спросили, почему мы не смогли это сделать. Иисус ответил очень прямо. Там в Матфея, в 17 главе сказано, «По неверию вашему, потому что вы не верили». И потом дал им выход, каким образом они могли бы изгнать этого мальч... демона из этого мальчика. Он сказал о том, что вам сей же род изгоняется постом и молитвою. Возникает вопрос, какой род? О ком он говорил? Он говорил о неверии, что неверие изгоняется, когда я пощусь и молюсь. Или он говорил о демонах? Но я хочу сказать, что на самом деле, когда мы постимся и молимся, так мы, мы тогда пребываем в Божьем присутствии. И вера увеличивается. И э, вот в этом э, состоянии, ища Бога, пребывая в Его Слове, мы можем находить ответ. Иисус прямо говорит, по неверию вашему. То есть, если бы вы верили, то этого не было бы с вами. И мы задаем себе вопрос, от чего мы с вами теряем веру? Я дам вам несколько причин которые приходят в мой разум, может быть, вы дополните этот список. Но, ну, во-первых, мы теряем веру тогда, когда наши ожидания не исполняются. Во-вторых, мы теряем веру тогда, когда мы проходим сквозь трудные времена, а вокруг нас, ну, кто-то рядом, допустим, у него нет таких переживаний, нет таких больших стрессов. Помните, в 72-м псалме там, там сказано, Асав говорит – а я, едва не пошатнулись ноги мои. Почему? Я позавидовал безумным. То есть он, он посмотрел на других людей, и он позавидовал. Иногда мы теряем веру даже от того, что люди, мы слышим, говорят о нас, или думают о нас, и мы разочаровываемся и думаем, о, ну если они так думают о нас, то тогда, скорее всего, я, я не знаю, как, как жить с Богом, как доверять Господу. Иногда мы теряем веру от того, что мы думаем, что Бог несправедлив что он позволил этому со мной произойти, но я этого не заслужил, я не хуже других. И наша вера ослабевает, и мы теряем доверие к Богу. Но иногда мы теряем веру, потому что мы атакованы, именно атакованы со стороны дьявола. Это именно тот случай, который мы с вами сегодня разбираем. Я хочу вернуться к нашему тексту. Мы начали говорить о том, что Иисус обратил внимание Петра на то, что сатана просил и получил разрешение просеять всех учеников, потрясти всех учеников, как пшеницу. Но Иисус сказал, я молился о тебе. Он не сказал, что молился о всех учениках. Он сказал, я молился о тебе, Петр. Значит, Петр выделится как-то из числа других учеников. И он сказал, я молился, чтобы твоя вера не оскудела. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Смотрите, когда, я думаю, дьявол взял на заметку, чтобы атаковать Петра. В Евангелии от Матфея в 16 главе мы читаем историю, вы знаете ее. Это история, когда Иисус с учениками пришел в страны Кисарии Филипповой. И тогда Он спрашивал у Своих учеников, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого. Одни говорили за Иоанна Крестителя, другие за Илью, иные говорили за Еремию. Он спросил, а вы за кого почитаете Меня? И тогда Симон Петр ответил, ты Христос, Сын Бога Живого. В ответ на это Иисус говорит ему, блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий, на небесах. Я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Мы знаем этот текст, но среди всех людей ярко выраженное обращение Иисуса к Петру, Петр выделяется выделяется, и дьявол был там, был где-то рядом. И я докажу вам это, потому что буквально через два стиха мы читаем, как Иисус, как будто бы обращаясь к Петру, он говорит отойет от меня, Сатана». На самом деле он не называет Петра Сатаной, но Сатана подбросил мысль Петру, чтобы Иисус был милостив к себе и не пошел на крест. И Петр, когда услышал, что Иисус говорит, что мне нужно пойти и быть убитому, пойти в Иерусалим, стал перечить ему и стал говорить, нет, да не будет этого с тобой, Господи, нет, нет, да не будет этого. Иисус обращается к сатане, он был рядом, и он слышал это. И я так думаю, что когда сатана видит 11 учеников, которые или 12, тогда было еще 12, и, и тогда Иуда не отпал, видит 12 учеников, которые идут за Иисусом, Иисус Божий Сын, святой и непорочный, все внимание дьявола на Него, но ничего не может сделать с Иисусом. Потому что нет никакого повода, ни малейшего греха, никакой зацепки. Помните, когда Иисус сказал, вот идет князь мира, во мне не имеет ничего. То есть я чист. Но ученики это люди, обычные люди. И он кружит возле них, и он слышит. И вдруг он слышит. Он слышит, что этому парню, горячему, молодому парню, Иисус пообещал ключи Царства Небесного. И сказал, что ты свяжешь на земле, то будет связано на небе. Конечно, эту власть имел не только Петр, имеет вся церковь. Эту власть Бог дал всем детям своим. Но в данном случае эти слова направлены прямо к Петру. И он говорит ему, ты камень. На всем камне я создам церковь. В подлиннике ты камушек. До этого его имя было Симон. Много раз мы слышали, разных проповедников, которые говорили, что в переводе это означает тростник, слабый, колеблемый. На самом деле Симон, еврейское имя Симеон, означает слушай, слушай, услышь. А он меняет это имя от того, кто называется слушай, услышь на имя камень, камушек. И говорит, я создам церковь мою. Врата ада не одолеют ее. Я думаю, дьявол весь свой фокус теперь нацелил на Петра. Теперь он ходит за Петром. Он ищет любой момент, каким образом можно было бы Петра сбить. Потому что именно к нему прозвучали эти слова. Очень интересно, совсем недавно, когда я готовил эту проповедь, я вспомнил, Моя мама рассказывала мне, у них не было детей. Несколько лет, когда они поженились, они не могли забеременеть, они молились, стояли перед Богом, мама и папа мои. И пророческое слово прозвучало к моей маме, что ты родишь сына, и он будет служителем, и он будет служить мне. И я имею определение для него, для его жизни на этой земле. Вы знаете, мама несколько раз говорила об этом. Я помню, когда я шел в армию, меня провожали, понимая, что я могу не вернуться, потому что я отказывался от того, чтобы взять оружие в руки тогда. Я верил, что мы не должны иметь никакую агрессию, наступать. И она мне прямо в глаза, смотря со слезами, напомнила это пророчество. Она сказала, ты имеешь предназначение от Бога. Ты не просто будешь жить на этой земле, ты будешь волю Божию исполнять. Я был много раз атакован дьяволом. Были такие проблемы, когда я понимал, что еще чуть-чуть, и я покинул бы этот мир. Что дьявол пытался меня просто уничтожить и убить. Просто как человека, даже физически уничтожить и убить. Я знаю, что есть ангелы, которые вокруг меня, которые хранят меня на путях моих, на дорогах моих. И сейчас в это время, когда столько опасности здесь, я знаю, есть ангелы, которые хранят, сохраняют меня и команду, которая со мною. Вы знаете, когда пророческое слово прозвучало в твою жизнь, или в жизнь твоих близких, или твоего ребенка, знай, дьявол как мишень начинает видеть тебя или твоих близких, и атаковать их. Так было и с Петром. И вы знаете, тогда, если мы будем читать дальше 22 главу Евангелия от Луки, тогда, когда Иисус сказал об этом, как только Он сказал об этом, что «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, чтобы ты не упал в вере», сразу после этого мы читаем, что Петр говорит о том, что я, Господи, я никогда не предам Тебя, что я, я буду верным Тебе, я останусь с Тобою. А Иисус говорит ему, истинно говорю Тебе, что ныне, сейчас, в эту ночь, то есть через, через несколько часов буквально, прежде, нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». А он еще с большим усилием говорил, хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Тоже и все говорили. Но все говорили, это как общий фон. А Петр очень ярко говорил, ясно говорил. Это Марка, 14 глава. 31 стих мы читаем. Марк, между прочим, первый написал свое Евангелие. Матфей, Лука, Иоанн позже писали, поэтому они читали, некоторые моменты они просто развили, но первым был Марк. И поэтому то, что Марк написал, это было, это было ну, в основании всех последующих Евангелий. Поэтому он пишет, что Петр продолжал еще с большим усилием доказывать, говорить, что хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, я э, не отрекусь от тебя. Вы знаете, что в ту ночь, когда Иисус после этих слов был в Гефсиманском саду, пришли его взять, то Петр достал свой меч и хотел убить раба первосвященника, но отсек ему ухо, не попал. Иисус исцелил это ухо. Все ученики разбежались, а Иоанн и Петр, они следовали за Иисусом. Иудейские историки говорят о том, что Иоанн имел отношение, знал лично первосвященника Каиафу. И поэтому Иоанн был более смелым, он где-то чувствовал, что он может подойти близко к Иисусу, но Иисус уже окружен. Храмовой стражей уже окружен многими людьми, около 600 человек, которые с копьями стоят, с оружием стоят. И Иисус там где-то внутри. И они пришли в дом Каяфы, первосвященника. Летом э, холодно бывает ночью, когда солнце не светит и э, не греет. И тогда они там кто-то разжег костер. Петр подошел, стал греться возле костра. И вдруг слышит, как кто-то говорит, эй, ты, послушай, послушай, ты, ты, ты. И прямо пальцем на Петра, ты, ты был с ним. Я узнаю тебя. Ты был там, ты был с ним. Петр говорит, нет, я не был с ним. Я не знаю его. Я не имею ничего общего с этим человеком. Я, я, я не знаю его. И запел петух. Петр отошел в сторону чтобы чтобы возможно потеряться где-то но потом через некоторое время он опять слышит тот же голос и он опять слышит послушай послушай это точно ты ты был вместе с ним Петр говорит, "Нет, нет 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 я не знаю о чем о чем ты говоришь вообще не знаю и потом в третий раз и когда в третий раз обратили внимание на него Услышав вообще-то его ответ, они стали говорить, «О, ты галилеянин, у тебя вообще речь твоя изобличает тебя. Ты был точно с Иисусом». То там написано, что он стал клясться и божиться. Это очень интересный момент. Клясться и божиться и говорить, что «не знаю всего человека, о котором говорите». Марка, 14 глава, 71 стих. А в другом переводе там написано так, Петр начал клясться, призывая на себя проклятие. Я не знаю человека, о котором вы говорите, я не знаю его, я не имею с ним ничего общего. И он не просто клялся, но он также призывал на себя проклятие. Вот это слово «проклятие», «божился», как у нас в нашей синодальной Библии, в подлиннике, это слово, которое, когда я сейчас скажу, вы его, вы его слышали, я уверен. Это слово «анафема». Греческое слово, которое апостол Павел поместил в Первом Послании к Коринфянам в 16 главе, в 22 стихе. И там он сказал такие слова. «Кто не любит Господа Иисуса Христа? Анафема». Маранафа, и переводчики так и оставили это греческое слово. Слово анафима означало да будет отлучен. То есть он, он э, исторгается из общества. Этот человек не имеет тех прав, которые имел раньше. Он отлучается из нашего общества. Это слово использовалось еще до написания Нового Завета и означало, когда человека за его конкретные поступки и поведение, и за то, что он оставался в этом, в этом состоянии, э, равин старший раввин синагоги, отлучал его. И когда он его отлучал, то он произносил это слово «анафема». Интересно, но в первом веке ранняя церковь тоже использовала это слово. Когда человек, называясь братом, оставался грешником, они отлучали, они предлагали ему покаяться, но когда он не каялся, они отлучали его от церкви. И тогда пастор, старший пастор или епископ произносил это слово анафима. Но здесь Петр сам стоит ночью рядом, возле Иисуса, и Он произносит анафима сам на себя. Другими словами, он сам в свою жизнь говорит, да буду я отлучен от него. Я никогда не знал его, он отказывается от него. Он этим самым отрекается от учеников, с которыми он прожил три с половиной года. Он этим самым отрекается от всего этого опыта, который был у него вместе с Иисусом, и ставит себя вне Иисуса и вне уже будущей церкви. И когда он только сказал это, его взгляд поднялся. И он увидел Иисуса, который повернул свое лицо. И они встретились с глазами. И написано, что Петр отошел и горько плакал. Я представляю себе, как он... А! А! Что я сделал? А! Я только что произнес проклятие. А! Я отказался. Там написано, что петух запел... Второй раз запел, а он три раза уже отказался. Что я сделал? Что я сделал? Он очень хорошо понимал, что анафиму снять может только тот, кто наложил. Другими словами, они все называли его Рави, учитель. То есть их учитель был Иисус. Только Иисус теперь мог бы ему помочь снять с него эту анафиму. Но что с Иисусом? Иисус там, в окружении этих людей. Иисус говорил, что все мы рассеемся в эту ночь. Иисус говорил, что Ему нужно умереть. Он уже не может подойти к Иисусу. Он не может поговорить с Ним. Он только что наложил проклятие на Себя. Он отрекся от Него. И Он отошел и корько плакал. В третий день, когда Иисус воскрес, Написано, что Иоанн прибежал к гробу первым. Почему? Потому что Иоанн был моложе. Он прибежал и остановился. Он не забежал туда. Петр добежал, забежал туда. Увидел могила пуста. Его нет там. Он побежал дальше. Где Иисус? Не знаю, что делать. А Иисус явился Марии и говорит, «Скажи всем ученикам, что я предваряю вас в Галилее». Встретимся в Галилее. Скажи и Петру. Вы знаете, этот момент очень, очень существенный. Здесь мы можем видеть Иисуса, мы можем видеть Бога, который, когда ты падаешь, когда твоя вера оскудевает, когда ты совсем внизу, он не бросает тебя, он все равно идет с тобой. Помните, Давид сказал, что если я окажусь и в аду, и там ты, если я пойду в смертной тени, твой посох и твой жезл, они успокаивают будут меня. Ты будешь со мною, ты проведешь. 90-й псалом там написано, с ним я в скорби, с ним я в самые трудные моменты потрясения жизни. Иисус говорит, я не брошу, я не оставлю, но я молился о тебе чтобы не оскудела вера твоя, чтобы ты не, не потерял веру. Интересно, слово «оскудела», я тоже покопал его, и я обнаружил, что это слово, греческое слово, которое переводится как «помрачение». Другими словами, в какой-то момент, когда очень сильное давление, когда страх, Петр же ведь испугался, он испугался, что кто-то узнает, что это он махнул мечом и чуть ли не убил этого раба, что, что, что его тут же арестуют, что с ним произойдет, наверное, что-то самое ужасное. Он в этом просто страхе, в этом ужасе, как будто помрачение какое-то. Знаете, помрачение – это когда тьма настолько сильна, со всех сторон она сжимает, что кажется, что света больше нет. Но в Библии написано, что тьма не объяла его. Иоанна 1 глава, 5 стих. То есть она вокруг, она давит на тебя страх изнутри ты не знаешь, что делать и как будто просто твой разум в темноте, ты не видишь ты, и ты действуешь исходя из страха Петр так сделал Петр клялся, божился исходя из страха, будучи в этом помрачении, а Иисус говорит когда ты обратишься то есть когда ты вернешься к свету когда свет придет к тебе когда мысль от Бога придет к тебе когда ты остановишься, когда ты увидишь, когда ты прозреешь, когда ты поймешь, что, 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 что нет, то, что ты сделал, это неправильно, то ты не потеряй веру твою. То есть, другими словами, не постав точку на себе, не закрой вопрос с собою, потому что есть Бог, о Котором сказано, что Он начальник и совершитель веры нашей, который не только начальник, но и совершитель он не только тот, который начальствует над верой нашей, но он тот, который производит в нас также веру. Он тот, который регулирует, насколько сильно, насколько глубоко ты можешь быть разочарован. И в этом разочаровании он подает тебе помощь, чтобы ты поднялся оттуда. И мы знаем, что Петр пошел в Галилею, взял с собой своих учеников других, и начал заниматься тем, тем ремеслом, которым он занимался до того, как он был позван Иисусом. Он начал снова свой бизнес – рыбу ловить. Это то, что у него всегда получалось. Он вырос, они были потомственные рыбаки, они знали, как ловить. И он продолжал дальше делать свой бизнес. Я представляю себе, что в разуме у Петра он ни о чем другом не мог думать. Он только думал об этом случае, об Иисусе. Он не мог никак освободить свой разум от этого. Да, я был с ним. Да, я знаю. Я знаю эти руки. Я знаю, как, как много он сделал. Он взял две рыбки и пять хлебов, помолился, благословил, преломил, раздал, ели около 15 тысяч людей. Я знаю, как эти руки были возложены на многих людей, эти люди получили исцеление. Я знаю, как эта вдова, которая провожала своего единственного сына, когда были похороны, и, и плакала, и просто у нее был самый ужасный злой день, как мы шли навстречу, и мы увидели эту траурную процессию всю, и как Иисус подошел и сказал, «Юноша, я тебе говорю, встань!» «Да я знаю, я могу рассказать, я знаю, но я неудачник, у меня не получилось, у меня не получилось, у меня неудачник!» Я хотел бы вернуть все назад, но я не знаю, как вернуть назад. Я не знаю, что я могу сделать. И эти мысли не покидали его. Он ловил рыбу, он знал, как, как поймать рыбу. Он знал, но они в ту ночь, они трудились всю ночь, они ничего не поймали. А утром, когда солнце стало подниматься, на берегу стоял Иисус. Стоял Иисус. Ему сказали, это Он. Ты когда узнал, что это Иисус... Он был раздетым, он моментально оделся, просто кинулся в воду плыть к нему. Иисус, ты единственный, который можешь мне помочь. Иисус, моя вся жизнь связана с тобою. Иисус, нет никого, кто мог бы снять с меня это проклятие. Я наложил это проклятие на себя. Иисус, Иисус. И он приплыл, просто приплыл к берегу, Ученики другие тоже подплыли. И когда они сели, у Иисуса была рыба, Он приготовил. Они всю ночь трудились, поймать не могли. Иисус сказал им еще, закиньте сети. Они поймали 153 рыбины, что тоже имеет смысл и значение, но не об этом сейчас. Когда они сели, сели завтракать, Иисус приготовил уже все. Иисус поворачивается к Петру и говорит, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Подождите, он снова называет его Симоном, ведь он его имя поменял. В Евангелии от Луки мы читаем, он все время говорил «Петр, Петр, 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 Петр». Иногда говорил «Симон, Петр», все время все время мы, «Петр, Петр». А тут он снова говорит ему «Симон». Другими словами, слышишь, слышишь, твое имя, слушай, слушай. Я тебе говорил, я тебе говорил перед тем, как это случилось. Но ты не слышал меня, ты свою волю показывал, ты говорил, что нет, даже если все отрекутся, я не отрекусь. Ты унижал других, думая, что они все могут отречься. Симон, слушай, слушай, Симон, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Иисус отвечает, люблю, Господи, да. Он снова его спрашивает, любишь ли ты меня? Второй раз. И каждый раз эти два слова «любишь» — это греческое слово агапы, которое описывает отношения Бога и человека. Ну, такая бескорыстная любовь. А потом в третий раз Иисус спрашивает «Симон Ионин» и меняет слово. И не говорит «любишь», а там греческое слово «филео», которое означает чувственная уже любовь, дружеская любовь. Такая, знаете, когда ты в моем сердце глубоко, мы с тобой друзья. И Он говорит «ты филео?» Меня. ты любишь меня и это до самой глубины петр говорит ты все знаешь ты все знаешь ты знаешь что я люблю тебя иисус ему говорит паси овец моих паси овец моих почему он три раза спросил в присутствии учеников потому что петр три раза клялся и божился и отрекался от Иисуса. И Иисус снял с него анафиму. Иисус восстановил его, чтобы никто из учеников, потому что через несколько месяцев Петр поднимется вместе с 11 и будет проповедовать. И тогда 3000 человек придут к Богу. Но ученики не, не упрекнут его, потому что они могли сказать, слушай, мы не произнесли никакой анафим. Мы не отрекались, мы убежали просто. А ты? Какое право ты имеешь? Ты отлучен от церкви. Но Иисус этим самым сказал, никто не может упрекнуть теперь тебя, Петр. Потому что я знаю сердце твое. Я видел твои слезы, твое разочарование. И я восстанавливаю тебя. И я восстанавливаю тебя и доверяю тебе, церковь, спаси овец моих. Знаете, что удивительно? Две мысли, которые меня сильно удивляют здесь. Первая мысль. Бог все знал, все видел, предвидел. И предвидел это падение, и предвидел это отречение. И при этом сказал ему еще до этого, ты камень, на семь камней я создам церковь мою. Зная все это, он не остановился. Он все равно доверил Петру. Он доверяет тебе, зная твои слабости, зная, зная характер твой. Он будет работать с этим. Он будет менять тебя с этим. В, в этом. Он будет иметь дело с тобой. Но он Бог. Он не человек. Вторая мысль, которая меня очень сильно вдохновляет, оказывается, вся эта история с падением Петра, с отречением, с анафимой, с тем, как Иисус потом вернул Петра, потом, как Он его наполнил Духом Святым и использовал его. Вся эта история не столько для самого Петра, сколько, чтобы изменить Петра, чтобы он был, как эти хлебы предложения, чтобы он был пригодный для других людей. Потому что точку Иисус в этой мысли ставит тогда, когда говорит, ты некогда обратившись, утверди братьев твоих. Вот где точка. Точка не на покаянии, не на изменении, не на обращении. Ты некогда обратившись, больше такого не делай. Нет, не в этом задача. Задача – послужить другим людям. Утверди братьев твоих. Пусть через тебя течет благодать. Пусть ты кого-то приведешь к, к Богу. помолишься и не один раз будешь молиться о других людях. Служи братьям твоим и сестрам также. Служи, утверди. И третье искать здесь очень хочу сказать. Смотрите, сквозь годы, через десятилетия, Петр уже совсем старый, еще немного, и он... Да свою жизнь за Евангелие, за Иисуса. И он пишет свое письмо. И Петр пишет в этом письме два слова, которые так глубоко, так глубоко он понимает. Он заплатил большую цену, чтобы эти два слова написать в этом письме. Что это за два слова? Вот они. Он говорит: облекитесь в смиренно мудрее. Другими словами, он говорит, не превозноситесь, не гордитесь, не выставляйте свою волю выше воли Божьей, облекитесь в смиренно мудрее. Друзья, хочу вдохновить, если ты увидел себя где-то в этой истории с Петром, если ты, может быть, на каком-то этапе, и ты чувствуешь, что ты ослабел, твоя вера ослабела, я могу дать только один совет здесь. Только один совет. Этот совет во Второзаконии, восьмой главе. Здесь именно я через призму этого откровения снова читаю мысль Бога. Там речь идет о том, что Израиль 40 лет ходил по пустыне. Они могли вообще-то за две недели дойти. 14 дней или 40 дней. А тут они 40 лет. 40 лет. Они блуждают по пустыне. И Бог открывает свое сердце, и Он говорит, «Помни весь путь, который вел тебя Господь, Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет. А зачем ты нас 40 лет ведешь? А зачем все эти потрясения? А зачем все эти проблемы?» И вот что Он говорит, «Чтобы смирить тебя». Так же, как Петр пишет, «Облекитесь на мудре чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить» заповеди его или нет. Ну да, испытал меня Господь. Ты видишь, что у меня нет в сердце смирения. Не воспитывали меня в смирении, например, кто-то из вас может сказать. Ну да, ты испытал, и ты видишь, что у меня, что у меня большие проблемы, например, с этим, да? Ну, ну не храню я заповеди. Третий стих. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты, и не знали отцы твои, чтобы показать тебе... Что показать тебе? А вот здесь внимание, а вот здесь внимание, вот этот итог является самой важной квинтэссенцией всего того, что я говорил до этого. Вот он итог, зачем потрясение в нашей жизни? Чтобы, чтобы показать тебе, что не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Ого! Вся сорокалетняя история пустыни, все потрясения, скорби и трудности, лишения, разочарования, все проблемы, которые я пережил, только с одной целью. С какой? Главной целью. Другие тоже цели. Главное, Чтобы ты понял, что Бога нужно слушать, заповеди исполнять чтобы ты уразумел, что не хлебом одним живет человек, но словом, словом, словом Божьим, исходящих из уз Господа. Вот Симон, это значит слышать. Симон, Симон, послушай, остановись. Сатана просил и получил разрешение просеять вас, как пшеницу, я молился о тебе, чтобы ты не упал, чтобы твоя вера не э, ослабела. Когда ты обратишься, то есть ты все равно упадешь. Когда ты обратишься, утверди братьев твоих. Я вел вас по пустыне 40 лет, чтобы вы услышали, услышали и поняли, что только словом моим вы будете живы. Вот почему я люблю Библию. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог наполнит тебя верою. Если ты ослабел в вере, ты знаешь, где откуда вера. Веря от слова. Слова Божьего. Если ты разочаровался, потому что молитва твоя была не отвечена, Бог выше твоего разочарования. Не позволит себя заблокировать в духовном росте и не расти дальше. Отдай Божие Богу. Сокрытой Богу принадлежит. Нет ответов на все вопросы. Мы видим много боли и страданий. Нет ответов на все вопросы. Но однажды в один день наш разум будет открыт. И мы все поймем. У нас будут ответы на все вопросы. А сегодня, а сегодня слово, Божие слово, это пища, которая от тебя поднимет из твоего разочарования. И знай, он с тобою в твоих потрясениях. И даже если ты наговорил глупости или сделал что-то очень плохое, Бог не ставит точку. Он говорит, я пройду с тобой и эту долину. Я проведу тебя, потому что ты дорог мне. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».